0: Schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek Café, der Technologie-Podcast. Hallo Tobi. Hallo Thomas, ich grüße dich. Hallo, da Aufnahme läuft. Das ist gut. Ich hoffe, sie läuft auch komplett durch. Ja, das denke ich schon. Mal gucken, wie. Ja,
1: okay. Ja, wobei, es strahlt ja die Sonne vom Himmel. Also von daher. Oh, ja. Es droht Gott uns ja sei kein Dank. Gewitter. ja.
0: Gott sei Dank strahlt die Sonne vom Himmel. Ja. Ja, aber ich glaube, über das Thema wollen wir jetzt nicht sprechen, das, ähm, das, das haben andere schon genug getan und ich kann nur so viel sagen, dass ich extrem äh, angefasst bin von dem Thema und auch sehr, sehr äh, mitfühlend bin mit der ganzen Situation und gerade ich kann es sehr, sehr nachvollziehen, was da abgeht, weil wir wohnen hier in einem Hochwassergefahrengebiet, es ist zwar noch nicht so schlimm, dass man nicht versichert wird, jedenfalls nicht äh, gegen Elementarschäden, da sind wir gerade noch so in dem Bereich, aber ich, ich kann es trotzdem nachvollziehen, weil ich das, das Öfteren schon Wasserschäden hatte, äh, zwar jetzt nicht so schlimm wie in dem Umfang, was, was in Nordrhein-Westfalen abgeht, aber ich kann das sehr, sehr nachvollziehen, was, was da abgeht und ähm, ja, das, das hat mich sehr mitgenommen, muss ich sagen und äh, ja, bin da
1: sehr, sehr betrübt und traurig, äh, was da abgeht, ja. Ja, wir hatten ja eben vor der Aufnahme schon kurz drüber gesprochen, wir haben ja Freunde da oben in der Ecke, ähm, mhm. die jetzt nicht betroffen sind davon, aber halt auch in der Region mhm. wohnen und die da Bilder geschickt haben. Also das ist schon was anderes, wenn du Bilder nicht nur im Fernsehen siehst, ja, die ja irgendeiner gemacht hat, sondern wenn dann wirklich Freunde da live quasi aus ihrem äh, Wohnzimmerfenster dann äh, Bilder äh, machen und, und schicken, ja, wo du da Sachen siehst, ja. Das ist, ja, unglaublich. Ja, ja das ist, ist wirklich, ja,
0: die, da gibt es sehr, sehr viele Leute, die einfach nichts mehr haben, nur noch das, was sie am Körper tragen und, und das muss man sich einfach mal vorstellen, weil man selbst in der Situation äh, wäre, dass man wirklich nichts mehr hat und, und einfach dort steht, im wahrsten Sinne des Wortes, äh, nur noch mit nassen Klamotten am Körper, äh, das, das mag man sich nicht ausmalen, das ist, das hm. ist ganz, ganz, ganz schlimm, ja, ja. Das ist, ja gut, aber lass uns da nicht weiter ja, jetzt genau. noch drüber sprechen, dass, dass, äh, das bringt die Stimmung noch mehr nach unten und ähm, wahrscheinlich wird es heute auch eine etwas gedämpftere äh, Sendung werden, mal schauen, aber man kann ja nicht immer lustig sein, es, das geht ja nicht. Gut. Äh, lass uns noch so ein kleines Follow-up-Thema mit, mit aufnehmen. Ähm, in der letzten Folge haben wir ja noch gesagt, dass, ähm, tja, Super, äh, nicht Super Mario, da ging The Legend of Zelda unter den Hammer. Ähm, da war ja die Summe bei 870.000 US-Dollar. Ähm, lag daran, dass es auch ein sehr seltenes, äh, eine sehr seltene Spielekassette war. Und äh, da hatten wir ja gesagt, naja, da wird, wird wahrscheinlich jetzt nicht mehr so viel nach oben kommen. Das ist jetzt erstmal so ein Top-Level, Level, was da erreicht worden ist. Auch im Hinblick darauf, weil die anderen Module, die davor versteigert worden sind, weitaus günstiger äh, unter den Hammer kamen. Äh, da, da wurden wir jetzt eines Besseren belehrt. Mhm, es gab nämlich eine, eine weitere Kassette, ähm, nämlich Super Mario 64. Das umgerechnet für 1,31 Millionen Euro unter den Hammer ging. Äh, ja. Angeblich soll es von, von diesem Modul nur weltweit fünf Stück geben, die sich in diesem ausgezeichneten äh, Zustand befinden. Ähm, sprich, original verpackt, logischerweise nicht benutzt, und, und einen exzellenten Zustand. Ich habe auch dazu gelernt, da gibt es mittlerweile eine, nicht nur mittlerweile, das gibt es schon, schon sehr lange, da habe ich mich jetzt mal eingelesen: eine Organisation, die sich VOTA nennt und die diese Spielekassetten bewertet. Und dementsprechend nach diesen Bewertungsregeln werden auch die Startauktionspreise angelegt. Und das Ding hat eine Bewertung von 9,8 10 ist der Maximalwert, der erreicht werden kann, also ein extrem guter Zustand. Äh, respektive nochmal auf das The Legend auf Zelda äh, zurückzuschauen. Das Ding hat eine Bewertung von Glatt 10 gehabt, hat trotzdem nur äh, 870.000 äh, US-Dollar gebracht und äh, 9,8 ist jetzt halt dieses aktuelle die aktuelle Bewertung und das Ding hat halt, wie gesagt, diese 1,31 Millionen Euro
1: gebracht. Ja, wobei die Zustandsbewertung ja nichts aussagt darüber, wie begehrt oder wie selten ist das Modul. Da nein, halt das nur ist wirklich richtig. Um den Zustand. den Zustand, genau. Genau, ist ähm, es komplett, ja, ist es. Ist es, wie gesagt, ist es UVP.
0: Ist es, wie gut ist die Folie genau. intakt? Ist die Folie ist halt schon blass. Okay. Äh, Und
1: wie gesagt, 0,2, also so viel kann da nicht dran. Nein, nein, nein klar. Sein, ja.
0: Nein, nein, das ist minimal, sage ich jetzt mal. Und mhm. das hat ja auch nichts damit zu tun, wie selten es ist, also hast du genau. schon recht. Aber hier geht man davon aus, dass sich weltweit nur fünf äh, Module im Umlauf befinden, die diesen Zustand haben. Es gibt wahrscheinlich noch weitere Module, ja. die im Umlauf sind, die sind aber bespielt. Das da haben dann dementsprechend die Kontakte, Kratzer äh, oder sind halt benutzt, bespielt, abgegriffen, äh, gibt vielleicht keine OVP mehr etc. Genau. Pp. Ja, und damit sinkt natürlich dann auch drastisch der Preis und dann kommt es dann halt auch noch auf die verschiedenen Revisionen an in welcher Revisionsklasse sich dieses Modul bef befunden hat und so weiter und so fort hm. ja ja aber trotzdem gigantisch ne? diese diese Summe die da äh, aufgerufen worden ist ja na gut das scheint wohl auch so ein kleines Hype-Thema zu sein, das Ganze im Moment. Diese ganze Retro-Gaming-Geschichte äh, ist derzeit wohl äh, so ein bisschen hochgepusht worden, habe ich das Gefühl. Weil man hört aus allen Ecken, äh, dass, dass, dass da Sachen versteigert werden. Jetzt nicht nur von Nintendo, sondern auch von anderen ähm Herstellern aus dem aus den aus den guten alten Zeiten.
1: Ja, die die ja. Nachfrage ist halt einfach da, beziehungsweise mhm. das Interesse ist stark gewachsen jetzt in den letzten Monaten wieder. Mit ein Grund auch Corona ja, äh, mhm. generell Spiele und natürlich mhm. schon halt auch solche Nischenthemen äh, wie sammeln, äh, wie bestimmte Module oder halt auch bestimmte Serien äh, wie jetzt hier gerade zum Beispiel äh, Mario oder Zelda. Äh, auf c 60 zum Beispiel, zuletzt auch Gianna Sisters gewesen, OVP, was jetzt nicht in der Auktion weggegangen ist, aber im Handel einen recht guten Preis erzielt hat, die teilweise auf Ebay gehandelt werden zu Preisen, wo du dir auch die Hände beim Kopf zusammenschlägst. Ich gucke da ja immer mal wieder rein, gerade, also jetzt nicht jetzt diese Sachen, aber Uh, hier für eine Tubodo oder uh, CD-Version oder noch ein, noch ein Modul hiervon, was du gerne hättest, gucke ich immer mal rein, ob da irgendwo was ist. Uh, aber das werden teilweise Preise verlangt im Moment, die sind so dermaßen daneben, weil, wie gesagt, die Nachfrage einfach sehr gut ist. Ja. Das Interesse ja, das ist so stark gewachsen die letzten Monate wieder, das ist unglaublich. Ja,
0: ja aber... Man, man kann jetzt auch nicht sagen, das ist eine, eine zeitlose Geldanlage, weil es kann nee. sein, dass dieser Markt in ein paar Jahren äh, wieder äh, relativ tot ist und dass diese ganzen äh, Module, ich will jetzt nicht sagen wertlos sind, aber dass der Preis dann wieder tief nach unten geht, weil das regelt natürlich, die, die, die Nachfrage regelt den Preis, das ist ganz klar.
1: Ja, äh, ja, wenn das Thema einschlafen sollte jetzt in den nächsten Monaten oder nächsten Jahren, dann mein Gott, bring das Ding mal wieder in die Auktion, da wird es den Preis nicht noch mal erzielen. Mhm. Das, äh, die, oder das Thema hast du ja, oder die Diskussionen hast du ja auch äh, durchaus bei den traditionelleren Sachen, die in die Auktion gehen, gerade was Gemälde betrifft. Zum Beispiel, je nachdem, wie gefragt ist gerade ein Künstler, mhm. äh, werden ja dann auch entsprechend äh, äh, Preise erzielt. Klar gibt es Ausnahmen, ja, es gibt ja Künstler, die generell immer hoch über die Theke gehen, gerade wenn es halt bestimmte Titel auch sind. Ähm, aber gerade was halt so junge Künstler oder oder Trend, Trends einfach betrifft, da hast du teilweise so Schwankungen drin, da irgendwie was äh, als Anlage zu betrachten, da musst du halt schon wirklich äh, dich auch in der Materie entsprechend auskennen und dann ja. Markt einfach auch beurteilen können. und ähm, so ähnlich kann es auch hier sein. Du hast halt gerade den Hype auf irgendwas Spezielles, dann gehen die Preise halt nach oben der kann, der Hype kann in nächste Woche, im Jahr, kann da rum sein. Und dann wirst du so einen Preis vielleicht nie wieder erzielen können. Aber das ist halt nun mal das, ja. Ist halt so.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist ein Markt, der sehr sehr agil ist. Das ist das, das würde ich sagen, Problem, aber ich, ich glaube, für langfristige Anlagen ist dieser Markt jetzt nicht unbedingt geeignet. Das ist ein hochspekulativer Markt, würde ich jetzt sagen ist, ist meine Meinung dazu. Ich sehe es ist ein Bekannter von mir, der, der, der sammelt diese Funko-Pop-Figuren, ich weiß nicht, mhm. ob du die kennst, ja. die mit diesen Gießenköpfen. Köpfen, mhm. da gibt es ja auch einen Riesenmarkt, weil es gibt ja kaum eine Figur äh, aus unserer aus unserer Zeitgeschichte oder aus unserer älteren Zeitgeschichte, die die, die Funko-Pop nicht umgesetzt hat. Von Michael Jackson bis Captain Jean-Luc Picard etc., es gibt diese Funko-Pop-Figuren und äh, die gibt es in, in verschiedenen Ausführungen äh, etc. Da gibt es total viele Versionen von und die sind auch vom Anschaffungswiderstand, wenn sie auf den Markt kommen, relativ niederschwellig, also man kann da schon gut einsteigen, ähm, aber das ist auch ein Riesenmarkt Markt und äh, da, da 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 wechseln die Kurse auch sehr sehr stark und der der ist in dem Bereich, dass er sehr schnell seine seine Spekulationsware flippt, äh, in dem Bereich nennt er sich in Flip, schneller Flip, äh, von Figu äh, Figur kommt rein, wird schnell was wert, geht auch dann dementsprechend schnell wieder raus. Aber langfristige
1: Anlagen gibt es da relativ selten. Also, so wurde mir jedenfalls berichtet. War jetzt nicht vor einiger Zeit auch gerade diese, diese die geplatzt war? Ja, das ist
0: schon sehr, sehr lange her mit der Also schon sehr der Länge ja, her, her also. äh, weil das da war doch auch
1: lange, ja. mal hier so eine Zeit lang, wo die Preise ja, eigentlich ja. auch nur eine Richtung konnten, bis halt wie gesagt, nach oben. Ja. Der Trend dann auf einmal ein ganz anderer war. Äh, ja. Ich habe zu letzten Artikel gelesen, wo jemand in Sneaker investiert hatte ja, und damit auf die Schnauze gefallen ist. Ähm, mhm. Wie gesagt, bei jedem Markt oder bei jedem Geschäft in diese Richtung man muss halt wissen, was man was man tut, ja. weil ansonsten mhm. kannst du da halt Geld verbrennen, ja, ganz schnell. Auf jeden Fall. So ist das.
0: Na, ja, egal. Gut, aber wir haben noch ein Nintendo-Thema. Wir, wir müssen bald hier einen Nintendo-Blog einrichten, wenn das so weitergeht. <lacht> Und das ist ein Thema, was mir, was, was mir so gar nicht bekannt war, dass sich die Firma ID Software im Jahre, irgendwann in den 90er Jahren, an einer Portierung äh, versucht hat. War dir das bewusst?
1: Ähm, es, also ich habe da vor langer Zeit schon mal gerüchteweise was drüber, oder was hat man was darüber gelesen. Ähm, aber jetzt, äh, es war mir jetzt nicht so bewusst, bis halt jetzt die, die News wieder kamen. Vor mhm. allem was halt so überraschend ist, dass halt jetzt auch wirklich das Programm an sich irgendwo aufgetaucht ist. Ja. Beziehungsweise nicht irgendwo, sondern halt, äh, du wirst ja gleich sagen, dass mhm. das ist jetzt wirklich lauffähig äh, halt vorliegt, äh, nicht der Allgemeinheit äh, und bis jetzt auch so viel ich weiß nicht geleakt ist. Aber vorher waren es einfach nur Gerüchte, dass es da was gab. Mhm. Keiner konnte es oder keiner hat es jeweils jemals live irgendwo laufen gesehen. wie gesagt, es wurde darüber spekuliert bzw. gerätselt oder geschrieben. Aber jetzt hat man halt die Bestätigung, ja.
0: Ja, also was ich so rausgelesen habe, dass es schon ein paar Leute lauffähig gesehen haben. Da gab es einen kleinen Kreis, wo der Entwickler das halt jetzt vorgeführt hat. Äh, speziell auch ähm, bei den Leuten, wo das Programm sich jetzt befindet oder die original ja, ja, aber sich
1: befindet. Es wird auf äh, jeden Fall nichts rausgegeben. Ähm, nee. Man kann im Zuge von ja, Arbeiten oder auch Berichten, die man schreibt, glaube ich, einen Antrag stellen, um das vor Ort sich Ansehen zu Anzuschauen. Ja, ja. Mhm. Ähm, Aber ansonsten, na da, ja. Mhm. Jedenfalls diese, es gab quasi, das
0: wurde gespendet, also dementsprechend wurde es diesmal nicht verkauft. Mhm. Es wurde gespendet an das Museum Strong Museum of Play. Mhm. Dort ging eine ging die Spende hin und es handelt sich, wie gesagt, um eine Portierung von der Firma ID-Software des Spiels äh, Super Mario Bros. 3. Und das war halt die eine Portierung auf DOS, äh, kam in den 90ern raus, mhm. oder sollte in den 90ern rauskommen, es kam ja nicht raus. Und ID-Software war in, der, in, in, den, in den Zeiträumen in den 90er Jahren bekannt für Wolfenstein Doom. Das waren also die Spiele, wo ID-Software quasi in der Fläche Bekanntheit äh, erlangt hat, würde ich sagen. Das waren so die beiden großen Titel, äh, die, denke ich, den Durchbruch für ID-Software oder was für ID-Software den Durchbruch bedeutet hat. Und ja, da gab es halt, oder da gibt es halt diese Demo, äh, ich glaube, eins bis vier Level, die spielbar sind. Und mehr konnte man halt auch nicht sehen, also eine lauffähige Demo.
1: Ja, ja, mehr wurde mehr wurde ja damals auch nicht entwickelt. Das war ja wirklich so, ja. Äh, es war ja keine Auftragsarbeit von Nintendo, sondern äh, id Software, und John Carmack damals, ähm, haben halt an der Technik gearbeitet, um halt äh, dieses ja, weiche Scrolling auf dem PC halt zu mhm. entwickeln, was damals ja nicht gang und gäbe war. Ja? Ähm, das war ja im Prinzip noch neu und, und äh, wirklich ein, in Anführungszeichen ein Durchbruch. Ja. Ähm, und haben dann als quasi als Demo äh, sich äh, Mario vorgenommen, mhm. äh, weil sie gesagt haben, das ist ja sehr stark abhängig ja von der Qualität auch äh, oder von der Technik. Ähm, haben das halt wirklich so viel, also ich habe es ja auch nie selbst gesehen, ja, aber anscheinend sehr gut technisch umgesetzt und haben dann gedacht, wir schicken es auch mal Nintendo. Allerdings da nie eine Antwort bekommen, ja, mhm. was mich auch nicht überrascht. <lacht> mhm. Ähm, und dann ist das Projekt das eingeschlagen, wobei man sagen muss, die, die die, die Technik an sich hat man ja auch von It Software damals dann auch noch gesehen, nicht als Mario, sondern das ging ja in Commander Keen dann auf, ja, was mhm. ja auch eigentlich eine sehr äh, erfolgreiche Serie für ja. It Software war, für die ja, damals. Von daher, es war ja nicht verloren, aber es ja hätte damals wer weiß wo wir heute wären wenn itsoft äh, wenn itsoftware wenn äh, nintendo gesagt hätte okay äh, warum nicht äh, mario für einen pc ja äh, und nicht nur exklusiv für eigene hardware wäre mal interessant gewesen ja, was aus äh, nintendo gewo gewo geworden äh, geworden wäre wobei ja wenn man mal guckt was andere oder unter anderem sega <lacht> ja passiert ist ja mit mit der strategie äh, Okay, ja. Ja, da war deswegen war vielleicht eine, eine ganz gute Entscheidung, ähm, da die, ja, oder, nie, oder nicht drauf zu reagieren. Ne? Mhm.
0: Ja, ja, Commander Keen habe ich auch damals äh, sehr gerne gespielt, das war so ein Sidescroller, der, ja. der sehr beliebt war bei mir, also nicht nur bei mir, auch bei vielen anderen, ja. aber ich kann mich daran erinnern, das waren noch so meine, meine Spielezeiten ne? so. Die Zeiten, wo ich mich noch gut dran erinnern kann, ja.
1: ja wobei die aktuellen Doom-Versionen sind ja auch nicht gerade von schlechten Eltern. Nicht unbedingt jetzt was für mich, aber mm. die haben sich ja auch ganz gut verkauft. Ja. Naja, obwohl man Commander Keen ja nicht mit Doom vergleichen kann. Zum Nein, meine, das war ja damals weil auch ein ganz anderes. Von, äh, von ID Software hatten. Ja, 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 ja. klar. Mhm. Die, die aktuellen Versionen haben sich da auch ganz gut verkauft. Wolfenstein, gerade was jetzt mhm. den letzten Teil betroffen hat. Mhm. Mhm. Okay, aber. Ja. ja, ja, so ist das. Mhm.
0: Gut, gut. Ja, dennoch ein ganz kleines Nintendo-Thema. Die Nintendo-OLED-Version ist jetzt bei Amazon vorbestellbar. Zumindest war sie das für ein paar Tage. Ich glaube, mittlerweile haben sie es wieder... Äh, ich gucke gerade guck grad mal rein. Ja, mittlerweile ist sie zwar noch gelistet, aber derzeit natürlich nicht auf Lager und derzeit auch nicht vorbestellbar. Für zwei, drei Tage konnte man sie vorbestellen und da war der Preis 349 Euro. Das war dann der 1 zu 1 Preis äh, umgerechnet in, 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 in Euro ähm, da haben sie den gleichen Preis reingesetzt. Wahrscheinlich, ja, äh, weil sie sich mal, da nicht so sicher waren, haben sie sich jetzt erstmal wieder rausgenommen. Nee, ich denke
1: mal, das hängt eher mit den zu erwarteten Stückzahlen zusammen. Mhm. Das Problem ist ja, du, der Rand, denke ich mal, auf die Switch wird relativ groß sein. Ja. Vor allem, je näher wir uns halt äh, auch dem Weihnachtsgeschäft nähern. Ähm, klar, der Start ist, ist früher, trotzdem... Äh, Oktober. Wird, mhm. ja, trotzdem wird die Nachfrage gerade rechtzeitig dann auch bei erwarteter knapper Verfügbarkeit, ja, auch Weihnachtsgeschenke zu sichern, wird der Run ja definitiv in der Zeit halt, oder, ich, ich erwarte, dass er halt die Nachfrage sehr hoch sein wird nach der neuen Switch. Ähm, und, ähm, du weißt halt nicht, beziehungsweise hast ja auch eine eventuell angekündigte Stückzahl, die du bekommst. Und wenn jetzt die Pre-Orders schon starten und du jetzt schon eventuell dein Kontingent über die pre weg hast, du kannst ja nicht endlos einfach weiterverkaufen, wenn du jetzt schon weißt, du kannst ja. das nicht erfüllen. Wie viele ja. Leute willst du dann enttäuschen und, und nachher die pre absagen, beziehungsweise auch zum Verkaufsstart keinen die Möglichkeit geben, dann noch eine Konsole zu kaufen. Ähm, und das wird, denke ich mal, generell äh, im Handel ein Problem werden. Wir haben nach wie vor, und da wir das letzte Mal auch schon drüber gesprochen, immer noch eine sehr schlechte Verfügbarkeit, quer durch alles im Prinzip, was äh, den Spielemarkt ja. betrifft, das ist ja nicht nur Konsolen, das betrifft ja auch gerade im PC-Gaming-Bereich ja immer noch Komponenten, äh, teilweise Preise, äh, im, auch im Speicherbereich, je nachdem, was du haben willst, wo du dich auffragst, äh, muss das sein, ja. Ähm, ja, wir können es halt nicht ändern. Ja. Das zieht sich ja nicht nur dadurch. Das ist, ist ja die wir haben ja so oft drüber gesprochen, die komplette Branche, irgendwo, wo Elektronik äh, benötigt wird, ja, ist ja momentan ein bisschen die Krise oder ein oder Verfügbarkeitsproblem oder, 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 oder ist schwierig die Situation einfach. Und ähm, ich erwarte auch, dass, dass die neue Switch wahrscheinlich nicht unbedingt jetzt äh, in den Mengen, die man gerne hätte, verfügbar sein wird. Den ähm, Nintendo ist ja garantiert schon fleißig am Produzieren und am Lagerbestand aufbauen, aber es ist halt die Frage, wie wie viel können sie halt produzieren? Wie stark sind die betroffen ja. bei irgendwelchen Displays, Chips, ja. generell Komponenten? Ja, Werden sie die Zahlen ja. auch kriegen, die sie gerne hätten? Ähm, und das könnte dieses Weihnachten auch nochmal wahrscheinlich bei dem einen oder anderen eine Enttäuschung sein, wenn er halt äh, ja das einfach nicht nicht äh, nicht kriegt ja oder yep. nicht zu dem Zeitpunkt halt dann auch kann oder kriegen kann ja mhm. ich denke mal das wird auch bei den anderen Konsolen nochmal ein Thema werden gerade wenn es halt jetzt zum Weihnachtsgeschäft hingeht dass da je nachdem wie die Verfügbarkeitssituation ist äh, der ein oder andere wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen mehr auf den Tisch legt weil äh, der ein oder andere Reseller dann äh, ja
0: ja, ja. die Nachfrage, Nachfrage regelt den Preis, ganz klar.
1: So ist das. Ja, äh, okay. Ja. Äh, Sagen wir mal nichts <lacht> weiter dazu. Ja.
0: Es gibt Händler, die, die nehmen halt den normalen Preis, aber es gibt auch Händler, die nutzen die Situation aus. Sagen wir es mal so. Hm? Äh,
1: ich kenne keinen Händler, der irgendwo Mondpreise verlangt. Ganz im ja, Gegenteil zu den Leuten, die halt kaufen, wenn sowas kriegen und die Dinger zu Mondpreisen halt irgendwo <lacht> privat nochmal oder bei Amazon einstellen oder Ebay, ja. Ja, gut, privat äh, ist
0: ja nochmal eine ganz andere Geschichte, was da abgeht, ne? Das ist, das ist eine ganz andere Sache. Ja, das ist klar.
1: Naja, gut. So, aber wo wir gerade über Spielnews sprechen, was mich diese mhm. Woche auch ein bisschen überrascht hat, man hatte zwar da schon Gerüchte gehört und äh, mit den Steam-Machines gab es ja da auch schon mal Hardware, die übelst steil gefloppt ist von, von <lacht> Steam. Und äh, sie haben jetzt das Steam-Deck vorgestellt. Das ist im Prinzip mhm. äh, die, Nintendo, oder die Switch von Steam, um es mal so einfach auszudrücken. Ähm, Linux-basiert, SteamOS 3.0, Proton mit on board als Compatibility-Layer für äh, Windows-Spiele, die halt noch nicht für Linux zur Verfügung stehen. Ich bin mal gespannt, inwieweit da wirklich die Kompatibilität oder wie viel der Steam-Bibliothek wirklich dann auch auf Steam Deck äh, unter Linux laufen wird. Das ist ja für mich immer so das größte äh, Fragezeichen. Ja, war es auch schon bei der steam maschine im Prinzip. Äh, ohne da Windows zu installieren, ähm, bist halt immer davon abhängig, wie gut ist halt, oder ist das Spiel für Linux verfügbar, beziehungsweise wie gut ist halt SteamOS in der Beziehung. Mhm. Da bin ich mal sehr gespannt. Das wird auch, denke ich mal, mit der Dealbreaker sein. Du kannst zwar hingehen, und auch andere os version oder andere OS äh, installieren äh, laut Steam auf dem Gerät. Aber wie sieht es da mit der Treiberversorgung aus? Ja, ähm, Wie sieht's aus mit, oder wie gut sind die Treiber? Ja, welche? Äh, ja, wie gut wird das dann unter Windows laufen im Vergleich zu SteamOS, was ja eigentlich dann auf die Hardware auch abgestimmt ist? Ähm, das sind halt so Sachen, die, die ich mich frage, mit, das ist auch mit ein großer Punkt. Ich werde, hätte zwar Interesse im Prinzip dran, ähm, aber werde definitiv da keinen einzigen Euro auch in keine Reservierung stecken. Ja, du kannst momentan ja eh nur die Vollbestellung quasi reservieren. Äh, was nehmen sie, vier Euro? irgendwas in die Richtung, glaube ich, momentan, damit du dir da ein Reservierungsticket im Prinzip ziehen kannst. Ähm, Werde ich die Finger von weglassen, bis man die ersten Berichte dazu auf jeden Fall und Tests halt lesen kann, weil die Frage ist ja, wie leistungsfähig ist es wirklich? Ja, wie gut werden die Spiele drauf laufen? Welche Spiele werden laufen? Wie einfach wird es sein, eventuell Windows drauf zu installieren, um dann auch den Epic Game Store nutzen zu können, um da nicht nur von Steam abhängig zu sein? Ähm, also das sind so die Fragen, die mich eigentlich im Moment eher beschäftigen. Ähm, aber es ist auf jeden Fall schön zu sehen, dass er halt nach wie vor auch an anderer Hardware arbeiten. Ähm, inwieweit das dann, wie gesagt, wirklich was sein wird. Äh, oder die eierlegende Wollmilchsau im Prinzip, weil die Switch an sich als Idee ist ja gut. Ähm, du bist halt nur von dem abhängig, was, was Nintendo im Prinzip. Äh, oder die Entwickler dann für Nintendo dann machen, mhm. äh, mit Steam hast du natürlich eine Library, die, oder eine Bibliothek an Spielen, die, ja, es ist eigentlich der Shop oder, oder die Spieleplattform im Prinzip, ja, ähm, von daher, ähm, mal gespannt, ja, aber gerade die Frage ist, was wird alles aus der Steam-Bibliothek äh, wirklich dann auf dem Gerät auch laufen können? Naja, ähm, klar wenn man sich mal anguckt, wie groß da teilweise die einzigen oder wie viel Spiele äh, vielleicht der ein oder andere bei Steam schon geshoppt hat, ja, wird das eigentlich so mit der Deep Breaker dann sein. Ja. ja. Aber ein interessantes Stück Technik, muss man sagen. Wir, Interessant wir, auf jeden Fall. Wir ja. werfen mal einen Link zu Gamer Nexus äh, rein, das Video ist eigentlich sehr gut. Ähm, der macht das ja eigentlich fast immer sehr gut aber ich fand das Video jetzt eigentlich äh, ganz okay mit den Informationen, die man oder die er auch hatte. Äh, es gibt ja bis jetzt glaube ich nur eine Publikation, die Zugriff äh, oder die von Steam ähm, besucht dann hatte, beziehungsweise sich das Gerät ja auch mal live angucken konnte. Das war glaube ich IGN, so viel ich weiß, äh, falls ich es jetzt richtig im Kopf habe. Äh, und ansonsten hat das ja keiner gesehen bis jetzt. Ja. Äh, mhm. Von daher alles, was man momentan liest, sieht und hört, ist ja im Prinzip äh, viel Spekulation beziehungsweise ja man greift halt auf auf das Hands on im Prinzip von den Kollegen zurück ähm, aber ich fand das Video von Gamer Nexus ganz gut dazu von daher Link in meinen Shownotes drin kann man sich angucken und ansonsten äh, würde ich sagen interessantes Stück Hardware mhm. äh, viele Fragezeichen mhm. naja
0: wird man sehen wenn das Ding dann draußen ist ja, gut. Was man aussehen wird, ob der HomePod Mini jetzt, oder ob nicht HomePod Mini, um Gottes Willen, ob die HomePods jetzt weiter sterben werden oder ob jetzt die neueste Beta-Version Abhilfe schafft, weil die ist jetzt rausgekommen für die HomePods, nicht nur für die HomePods, sondern auch für alle anderen äh, Beta-Versionen, die derzeit existieren. Da gab es jetzt ein Update und man hofft jetzt, dass das HomePod-Sterben äh Aufhört und man hofft, dass die Bugs jetzt äh, raus sind und äh, dass das Ganze jetzt besser funktionieren wird. Äh, wird sich im Laufe der nächsten Tage zeigen, wenn die Betroffenen. Kunden, jedenfalls die Kunden, die noch äh, auf ihre alten Homepots äh, überhaupt die F Firmware installieren können, weil viele sind ja auch komplett gestorben, äh, ob, ob sich da, ob sich das Ganze dann einstellt und ob die Geräte halt nicht mehr so warm werden. Es gab ja verschiedene Symptome. Wenn sie im Stereo-Modus betrieben worden sind, wurden sie extrem heiß oder wenn sie als Standard eingerichtet worden sind, äh, am Apple TV wurden sie auch extrem heiß. Also gab ja da verschiedene Konstellationen und auch verschiedene Konfigurationskonstellationen, die dann dementsprechend zu einem sehr heißen HomePod äh, geführt haben und dadurch hat sich teilweise auch das Ding dann verabschiedet und ist gestorben. Also das war eine ein Symptombild, was sich da gezeigt hat, aber da gab es natürlich auch noch ein paar andere. Und man hofft jetzt natürlich, dass in der Beta 3, die jetzt rausgekommen ist, das Ganze softwaretechnisch gefixt worden ist. Ja, wir sind gespannt. Ja, dann gibt es ein Trade-In-Programm von WD, was jetzt aufgelegt worden mhm, ist. Es ja. Äh, gab ja da die MyBook Live und die MyBook Live Duo Netzwerk Festplatten, äh, die so ein paar kleine Sicherheitsprobleme hatten. Mhm. Ähm, es, es konnte halt zum kompletten Datenverlust führen, weil sie mehr oder weniger äh, offen im Netz rumlagen und äh, ein Zugriff äh, ermöglicht worden ist, sodass man die löschen konnte. Das wurde natürlich jetzt erstmal behoben in Form eines Software-Updates, aber es gibt auch für betroffene Kunden ein Trade-In-Programm, wo man sein Gerät einschicken kann und sich ein neues Gerät aussuchen kann. Allerdings ist es nicht komplett kostenlos, das Ganze. Man bekommt lediglich ähm, 40% Rabatt auf das neue Gerät, was man sich kaufen möchte. Ja, die 40% sind zwar ganz okay, aber ich hätte mir da etwas mehr Kulanz vor, gewünscht
1: von, von WD. Also
0: 50% hätten schon mindestens sein können.
1: <lacht> Ja, okay, über die 10 kann man jetzt nochmal diskutieren. Ähm, äh, ich habe ja auch noch eine alte Live hier stehen, beziehungsweise äh, nicht stehen, sondern die verstaubt irgendwo vor sich hin. Ich äh, habe die ja schon länger nicht mehr im Einsatz. Ähm, hatte kurz überlegt, ob das Trade-In-Programm vielleicht was ist für mich. Muss man mal gucken. Ähm, ich weiß es jetzt nicht, ob ich das Angebot da mit den 40 Prozent ähm, nochmal in Anspruch nehmen würde, vor allem abhängig davon, ähm, ich habe mir jetzt die, die Bedingungen noch nicht im Einzelnen durchgelesen, es wäre halt stark davon abhängig, kann ich es generell für das komplette Produktangebot äh, von WD einlösen oder wäre wär ich an irgendwas gebunden, Ja, das ist halt die Frage. Das mhm. muss ich mir nochmal in Ruhe angucken. Ansonsten, mein Gott, warum sollte man die 40% nicht mitnehmen? Die Jahre, der die Platte ist ja jetzt mittlerweile auch schon ein paar Jahre alt. Mhm. Wie gesagt, wird im Prinzip nicht benutzt. Mhm. Von daher könnte man sie im Prinzip auch einschicken. Mhm. Aber da muss ich mir, wie gesagt, die Bedingungen im Einzelnen nochmal durchlesen, wie ich dann den Rabatt auch nutzen kann. Und mal gucken. Ja, vielleicht. Ja. Klar.
0: Auf jeden Fall. Ja. Gut. Dann ähm, gibt es ein äh, paar neue Informationen, die ich so ein bisschen fragwürdig, äh, für fragwürdig empfinde zu den neuen MacBook Pros 14 und äh, 16 Zoll. Da hat nämlich der Leaker äh, Luke Miani, äh, genau Miani äh, äh, so ein paar Sachen rausgehauen, die ich so ein bisschen mit einem großen Fragezeichen versehen möchte. Das, 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 der erste Punkt, der ist nämlich der, der Punkt, der mich am meisten irritiert, weil es ein Rückschritt wäre, zumindest ein Rückschritt auf dem Papier. Er sagte, die Limitierung der, des, des Arbeitsspeichers wird sich bei 32 Gigabyte befinden. Und die aktuellen MacBooks, die man sich jetzt konfigurieren kann, zwar noch auf, auf Intel-Basis, die können ja bis zu 64 Gigabyte, und zumindest wäre es auf dem Papier ein Rückschritt, wenn man da eine Limitierung bei 32 GB einziehen würde. Da werden sich bestimmt eine Menge Content-Creator, Video-Producer äh, beschweren, wie sie es ja auch damals schon bei den 16 GB getan haben. Da gab es ja auch einen Aufschrei aus der Community, ja, Limitierung bei 16 GB etc. Ähm, ja, und... Das gleiche wird wahrscheinlich jetzt auch bei den 32 GB passieren, wenn diese Limitierung wirklich äh, eintreten wird. Das ist noch eine ganz andere Geschichte, was ich persönlich nicht glaube.
1: Ähm, ich denke, das könnte schon sein. Mhm. Ich fände es jetzt, äh, okay, ich, für mich persönlich fände es jetzt nicht so das Problem, äh, wann brauche ich mal 64 Gigabyte äh, privat, ähm, dass der eine oder andere Pro da vielleicht die Hände mir im Kopf zusammenschlägt, okay, aber wenn man mal guckt, gerade wie halt bei den ersten M1-Geräten die Berichte waren in Bezug auf RAM-Benutzung beziehungsweise 18 Gigabyte, wie äh, die Maschinen halt laufen. Ähm, warum sollte das mit 32 äh, nicht und, und 64 oder mit nur 32 im Vergleich zu den 64 nicht, nicht ähnlich sein? Ja, ja klar mit den deswegen neuen, sagte ich ja neuen Chips und halt auch mit der neuen US-Version ja. klar der eine oder andere Pro wird es trotzdem merken oder gerne mehr haben wenn es ginge mhm. aber ja alle also könnte ich mir schon durchaus vorstellen dass 32 die der der der, der Schnitt erstmal sein wird ja mhm.
0: ja deswegen sagte ich ja Rückschritt auf dem Papier mhm. ähm, in der Praxis wird das ganz anders aussehen, ganz klar, weil Hoffentlich, ja. man, man das so nicht vergleichen kann mit einer hm. Intel-Architektur. Das ist, das ist korrekt, ja, das ist wohl wahr. Gut, ähm, der zweite Punkt ist, der SD-Karten-Slot soll UHS 2 unterstützen. Hm. Hat mich auch ein bisschen irritiert, warum zwei? Das,
1: das wäre sehr unglücklich, wenn das wirklich so sehr, so wäre, ja.
0: Weil es gibt ja mittlerweile schon drei und ähm, diesen Dreierstandard gibt es auch schon relativ lange. Ähm, ja, äh, da, da setze ich auch mal ein großes Fragezeichen dahinter, ob, ob es wirklich nur zwei sein wird. Ähm, ja, da, da bin ich auch sehr skeptisch.
1: Ja, wobei, äh, das Steam Deck kommt, glaube ich, auch mit UHS 1, ja? äh, was sich mir auch nicht unbedingt erschließt, ja, weil äh, gerade wenn man sich mal die Lesegeschwindigkeiten anguckt oder der Unterschied zwischen den Lesegeschwindigkeiten, macht 1 eigentlich auch keinen Sinn. Ja gerade wenn du eine Kiste oder eine Konsole hast, ja, und da eventuell von der SD-Karte auch spielen willst, ähm, macht halt ja. die Lesegeschwindigkeit schon einen Unterschied, ja.
0: Auf jeden Fall. Und ähm, natürlich muss man natürlich, natürlich muss man auch die ähm, kompatiblen Karten dafür haben. Das ist das ja, okay, ja nichts, wenn ist, der ja. Kartenleser das kann. Man muss natürlich auch die Karten dazu haben, die das abbilden können. Und da kommt man natürlich auch ein bisschen in, in andere Preisbereiche rein. Die sind etwas teurer als die Wald- und Wiesen-SD-Karten, ganz klar. Aber wer Profi-Videomaterial aufnimmt, der hat meistens auch solche Karten im Einsatz, die auch diese Geschwindigkeiten abbilden können. Weil viele Kameras ja auch diese äh, hohen Standards voraussetzen. Ich kann äh, in den meisten Kameras, wenn ich diese hohen Videoformate oder diese hochauflösenden Videoformate aufzeichnen will, gar keine kleineren oder langsameren Karten einsetzen, weil einfach äh, die Kamera das voraussetzt, dass diese äh, Karten diese Geschwindigkeiten erfüllen. Ja. Ja, ja, und der Touch-ID-Knopf soll
1: hintergrundbeleuchtet sein. Ja, mein Gott. Äh, äh, <lacht> nee, also. Was? Sorry, darf ich, äh, Das wird. Nee. Also, das ist eigentlich schon ein Ding, wo ich sagen würde, nein. Ja, das wird so nicht. Kein Hintergrundbeleuchteter äh, oh, Touch-ID-Knopf. Ah! Was war das? Hallo, bist du noch da? Ich bin noch da, ich höre dir zu. Oh, Wendt ich bin Taub. Zu. Ich habe nichts gesagt. Nee, bei mir hat irgendwie im Hintergrund gerade, ich habe einen falschen Link geklickt, hat ein Video automatisch angefangen zu spielen. Boah, ich hasse das so.
0: Wie würde Yogi Löw sein, sagen, höchste Konzentration bitte hier bei ja, der Aufnahme. genau.
1: Gerade wenn du konzentriert bist und dann so ein Scheiß von, von Auto alle selbst anfängt zu spielen. okay. Boah, Freunde, unglaublich. Dass es sowas heute noch gibt, ja, selbststartende Videos. Ja, das ist eine solche. ja.
0: Ja, gut, aber wie gesagt, ein Hintergrund beleuchteter Touch-ID-Knopf. Ich weiß auch nicht, warum man jetzt gerade darauf kommt, dass man das unbedingt, dass es unbedingt kommen wird. Aber okay, sei es drum.
1: Da würde ich eher davon ausgehen, dass das ein Gerücht wieder ist, was null Hand und Fuß hat, ja.
0: ja also nach dem Motto, streuen wir mal was ein, vielleicht haben wir ja Glück damit, mit der, mit der Aussage. Ne? Ja, beziehungsweise
1: äh, wir wir, wir liegen sowas mal und dann sehen wir, an welcher Stelle geleakt wurde, ja. Kann auch sein, ja. ja.
0: Ich, ich, ich weiß auch nicht, wie gut der Track Record bei, bei, bei Mr. Miyani ist. Keine Ahnung. Ich habe den nie so im, im Fokus gehabt, ja, den guten genau, Mann. Ich wollte immer Mr. Miyagi sagen, aber das war was anderes. <lacht> das ist was ganz anderes, ja. Das ist was ganz anderes, ja.
1: Auftragen, naja, okay. polieren. Auftragen, mhm. polieren. Ich ja. So, äh, wo wir gerade bei Gerüchten sind. Okay. Äh, German hatte jetzt auch äh, nochmal gesagt, dass er, ja beziehungsweise, dass der iMac, der große iMac, auf mm. dem Weg sei. Ja, äh, Leider genaueres äh, zum Zeitpunkt gab es da auch nicht. Ähm, er hat halt auch nur angemerkt, äh, er geht halt davon aus, dass da auf jeden Fall äh, die nächste Generation des äh, Apple Silicon halt verbaut sein wird, ob das dann ein M2 sein wird oder er sagte, oder in seinem Bericht stand, auch mal ein M2X. Ähm, muss man dann einfach mal abwarten, ja, je nachdem, was halt Apple da raushaut. Ähm, wie gesagt, Zeitpunkt jetzt von ihm leider auch nichts. Ähm, er geht auch davon aus, halt ein größeres Display. Wir haben ja den Schritt gehabt zum 24 Zoll iMac jetzt. Ähm, der, er geht auch davon aus, ein größeres Display. Das sind alles Sachen, ja, über die wir jetzt auch schon oft genug gesprochen haben. Ich hätte jetzt mal wirklich von ihm so einen Zeitpunkt. Oder eine ja ich meine interessiert dabei leider das, jetzt gar nichts ja ja
0: das sind alles so gerüchte die immer mal wieder aufgewärmt werden es gibt immer mal wieder artikel dazu aber inhaltlich kommt
1: nichts Nein, wesentliches wir, dazu ne? genau äh, wir gehen alle davon aus dass es nicht der m1 sein wird weil was hat, was ja. hat der eigentlich in dem gerät zu suchen ja, nichts wir gehen ja. alle davon aus es wird größer weil wer ja. A, E schon mitrechnen und B, ja, der äh, kleine iMac gezeigt hat, dass sie ja da auch aufs Größere, warum sollte man da nicht von 27, wir haben ja auch schon gerätselt, 30, 32 eventuell. Mhm. Würde durchaus Sinn machen. Ähm, das äh, Deswegen weiß ich jetzt auch nicht, warum German da nochmal das jetzt... Äh, Aufwärmt. Ja. ja im Prinzip äh, und vor allem auf dem Weg. ja, äh, Hat er wieder da was aus seinen Quellen gehört und kann man davon ausgehen, dass es dieses Jahr noch was wird, was ich nicht unbedingt jetzt leider äh, so sehe, wie sich das momentan abzeichnet. Äh, und was wir alles noch erwarten dieses Jahr, macht dann ein iMac noch Sinn? Dann hat zuletzt auch wieder äh, jemand spekuliert oder in Gerücht gestreut, dass äh, noch ein Intel-Update jetzt äh, quasi anstehen würde, ja, dass der iMac nochmal ähm, halt was, äh, was es Intel silicon betrifft, <lacht> äh, nochmal so ein Silent-Update bekommt, um den halt noch ein bisschen äh, Relevanz zu halten beziehungsweise halt vom vom äh, von der Technik her abzudaten beziehungsweise was die Speeds betrifft, weiß hm. ich jetzt auch nicht. würde Apple das jetzt ja. noch mal machen, wenn halt wirklich relativ oder dieses Jahr noch mal ein, ein M1 sage ich schon, ein Apple Silicon uh, iMac kommen, so ein also großer mhm. kommen sollte. Würde da ein Silent Update nochmal Sinn machen? Sollte man da wirklich die das Geld in die Hand nehmen? Nein, ja, auf Eventuell Fall. dazu bringen, einen neuen Nein. Intel uh, iMac zu kaufen und dann nee das macht glaube ich jetzt auch Nein. keinen Sinn.
0: Es kommt halt darauf an, wie weit der iMac noch weg ist von uns. Dann ist es natürlich interessant für Apple noch interessant, noch mal so ein Silent-Update zu bringen, was den, was die CPU beanlangt. Das, das, das ist für Apple ich wahrscheinlich hätte, interessant, aber für noch, den
1: Konsumer nicht. Nein, äh, hätten wir noch ein iMac Pro, ja. würde, glaube ich, so ein Silent-Upgrade in der Ecke vielleicht noch mal Sinn machen, wobei ich dann auch nicht unbedingt zu raten würde, noch mal einen neuen so viel Geld in die Hand zu nehmen, um einen iMac Pro zu kaufen auf Intel Basis ja. ja es gibt den Pro nicht mehr wir warten momentan auf einen neuen iMac es gab das Apple Silicon Update auch mit dem neuen Design für den kleinen iMac deswegen gehe ich auch nicht davon aus, dass jetzt Apple noch mal ein Intel Update machen würde. Ja,
0: ist glaube ich, das glaube ich auch nicht. Es sei denn, der, wie gesagt, der iMac ist noch sehr weit entfernt.
1: Dann ja, könnte ich es mir unter relativ Umständen einfach vorstellen. Genau. Und es wäre ja. halt relativ einfach, ein Silent Update zu machen. Also, genau. Generell einfach nur ein CPU-Upgrade zu machen, zum Beispiel. Genau. Genau, ja. ja. Aber wie weit müsste der da noch weg sein? Das müsste ja mindestens mal ein halbes Jahr sein. Eher länger. Ja. ja. ja gut. Wir wissen ja nicht, wie
0: es mit der Chip-Krise aussieht, wie, das, bringt ja alles so durcheinander, wie sich das... Ja, oder, oder Display, ja, generell. Displays, genau,
1: ja. ja. Das ist es ja. Kriegt Apple das Display in der Größe, in den Stückzahlen, die sie erwartet, dann auch verkaufen zu können, ja.
0: Ja. Ja, das ist das Problem. Ja. Und ich glaube, Apple hat sich das auch komplett anders vorgestellt, dass diese Chipkrise dazwischen ja, kommt äh, Ja,
1: sehr viele haben sich das alles äh, vorgestellt, ja.
0: War jetzt so konkret auch nicht abzusehen. Mhm. Naja, gut. Schauen wir mal. Mehr können wir nicht tun. Ja, dann ja, gibt es so ein paar Themen, die so ein bisschen ja auch so, so Follow-Up-Themen sind. Wir haben letzte Woche über die... Ach, warte mal, wo wir
1: gerade bei ja. Gerüchten sprechen. Lass uns doch das, was du ansprechen wolltest, vielleicht später oder zum, nachher äh, nochmal. Okay. Mal, weil mhm. ich habe nämlich jetzt noch, äh, was ich noch eingefügt hatte hier kurz als Thema, war einmal die Gerüchte zum Google Pixel Fold was mhm. ja noch im vierten Quartal erwartet wird. Weiß ich jetzt auch nicht, inwieweit das realistisch ist. Ich könnte mir gut, durchaus vorstellen, dass Google das gerne jetzt noch bringen würde. Äh, gerade eventuell dann auch, wenn gerade das neue iPhone kommt und Google dann halt ein faltbares Telefon hätte. Ja, und mhm. da halt so ein bisschen Wind auch nochmal aus vielleicht äh, dem, dem Apple-Hype ziehen könnte. Ähm, wobei, ja, mein Gott, wie viele Telefone verkauft Google? Ja, <lacht> ähm, das ist halt die andere Frage, aber die könnten da auf jeden Fall nochmal, gerade mit dem faltbaren Telefon einiges an Aufmerksamkeit halt nochmal zu sich ziehen. Ähm, was mich eigentlich mehr interessiert oder ich interessanter fand an dem Gerücht war eigentlich jetzt auch wieder, dass der Display Displayhersteller oder der Lieferant halt Samsung ist. Ähm, mhm. Sie da auf ein sehr dünnes Glas halt setzen im Vergleich zu ihrer ersten Folienlösung, die sie hatten. Ähm, und da wieder die Erwähnung, dass Samsung anscheinend momentan gerade in diesem Faltbereich an Displays im Prinzip der einzige Lieferant auf dem Markt ist. Äh, Oppo, äh, Xiaomi, ja, äh, sind alles äh, Leute, die Displays von Samsung im Faltbereich einsetzen. Und äh, da habe ich mich auch gefragt, äh, hallo, wo sind dann bitte die ganzen anderen? Ähm, es waren doch so viele im Gespräch, die irgendwie an, an Lösungen für faltbare, generell, äh, oder auch rollbare Displays arbeiten, und Samsung ist momentan derjenige, der irgendwie da den Finger auf dem Markt hat. Ähm, fand ich jetzt auch äh, eigentlich mit so das Interessanteste an dem Bericht darüber, was jetzt Google Pixel Fold betroffen hat, weil ja auch äh, gerüchteweise Samsung ja Muster an Apple geliefert hat äh, und die da an Prototypen arbeiten ähm, also das fand ich dann, wie gesagt, schon, schon sehr interessant, inwieweit äh, Samsung da halt den Markt in Bezug auf faltbare Displays anscheinend beherrscht. Ja, ähm.
0: ja sie haben ja auch sehr lange Erfahrung, in Anführungsstrichen ja. lang. Ja. Ne? Sie mhm. sind ja sehr früh eingestiegen in den Bereich mhm. und haben ja schon einige Generationen von, von faltbaren Geräten äh, rausgebracht. Ne?
1: Ja, äh, und wie gesagt, sind anscheinend, der Hersteller in dem Business mhm. bereich mit der besten oder mit der meisten Erfahrung und äh, anscheinend auch einem wirklich guten Produkt, ja. wobei die Frage ist, wie viel andere können dann auch wirklich nennenswerte Stückzahlen liefern, die in mhm. den Bereich halt entwickeln. Ähm, auf jeden Fall äh, sehr interessant auch vom Timing her, dass Google das eventuell dieses Jahr wirklich noch in den Markt bringen will ähm, und ich denke auch nach wie vor von Apple eine sehr gute Entscheidung, der das nicht so jetzt äh, rushen zu wollen, ja, da nicht jetzt äh, unbedingt äh, auf Teufel komm raus dann auch noch ein eigenes faltbares Gerät äh, jetzt unbedingt äh, auf den Markt werfen zu müssen, sondern mhm. sich da anscheinend die Zeit nimmt, ja, um das auch wirklich zu reif zu bringen und zu sehen, ja, wie die Displayentwicklung da unter anderem bei Samsung einfach vorwärts geht und äh, wir sind da mittlerweile ja bei keine Ahnung, der wievielten Generation Samsung da mittlerweile angekommen ist. Ähm, aber die haben die Probleme, die sie am Anfang hatten, anscheinend jetzt mittlerweile im Griff. Äh, und äh, ja, dann ist es ja im Prinzip nur noch eine Frage der Zeit, wenn Apple der Meinung ist, dass es was ist, was sie machen wollen, dass wir da auch dann nächstes oder spätestens übernächstes Jahr dann wahrscheinlich was sehen werden von Apple.
0: Ja, ich meine, das ist ja der klassische Apple-Weg. Ne? Mhm. Erstmal abwarten, was der Markt macht, beobachten, wie sich das Ganze entwickelt, wie solide die Technik ist und dann später aufsteigen und äh,
1: ja, vor allem dann äh, wahrscheinlich auch jetzt in, mit den Prototypen diese äh, machen wahrscheinlich auch entsprechend mit Feedback äh, mit Samsung zusammen halt mh. dann äh, die Technik dann auch zu der Marktreife zu bringen, wie sie sich Apple einfach vorstellt. Ja, so ist es. Ja und in dem Zusammenhang äh, war auch mal ganz interessant äh, eine Nachricht, die ich gelesen hatte, dass Xiaomi jetzt gerade Apple äh, überholt hat, was jetzt äh, die äh, Verkaufszahlen betrifft ähm, im Smartphone-Bereich und da weltweit zur äh, Nummer 2 äh, geworden ist, also Apple überholt hat, beziehungsweise von zwei auf drei verdrängt hat, ähm, wie sich das dann weiterentwickelt, muss man mal gucken, ja. Ähm, gerade, also wir verlinken den Artikel auf jeden Fall, da kann man sich die Zahlen auch nochmal äh, im Einzelnen auf jeden Fall angucken. Ähm, da ähm, äh, ja, wie gesagt, wird es auch nochmal schön aufgeschlüsselt, wer wie, welchen Anteil dann hält äh, und äh, wie sich das in den äh, Märkten dann aufteilt. Ähm, was ich auch nicht wusste, ist, dass äh, gerade in Südamerika und in Afrika Xiaomi anscheinend äh, jetzt stark explodiert ist, was die Verkaufszahlen betrifft. Und da ja in einem Markt tätig sind, in dem Apple ja im Prinzip gar kein Angebot hat. Sie haben zwar mit mhm. äh, dem Mini bzw. mit dem SE ja äh, günstigere, in Anführungszeichen, Geräte, ja, aber natürlich nicht in den ja, äh, ja, ja, Preissegmenten, klar. wie sie unter anderem Xiaomi wahrscheinlich in den Märkten ja dann auch äh, in den Markt äh, drückt. Genau. Und, ähm, ja, mal gucken, ob sie es schaffen, vielleicht auch nochmal mal an Samsung zu kratzen, was ich ja doch äh, dann mal eher bezweifle, weil wenn man mal guckt in den traditionellen Marken oder ich sag mal in den in die, wo auch Apple ja gerade in dem hochpreisigen Smartphone-Markt unterwegs ist, da sind ja so viel ich weiß ja nach wie vor die Verkaufszahlen jetzt nicht unbedingt äh, so groß. Ja, die haben da zwar auch Geräte im Angebot, aber das ist, glaube ich, nicht unbedingt der Markt mit den Wachstumszahlen für, für Xiaomi ja, und andere.
0: Hm. Naja, ja, wie, wie du sagtest, dieser dieser Bereich äh, Schwellenländer, äh, da sind die ganz groß und da haben die natürlich auch ein Angebot, was Apple so nicht hat. Hm. Äh, ganz klar, der klickst ja Geräte für 120, 130 äh, Euro teilweise und äh, in dem Bereich ist Apple ja gar nicht unterwegs und da kann man natürlich auch die Masse mit erreichen mit diesen Geräten ganz 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 klar.
1: Ja, gerade auch, äh, was da die Zahlen betrifft, halt äh, auch nochmal Samsung. Samsung hat da ja auch sehr viele Serien, die in den äh, Preissegmenten unterwegs sind. Ja, beziehungsweise ja, ja, eventuell leicht mhm. drüber dann noch anfangen. Mhm. Äh, ich ich wundert das sowieso immer, ja, wenn du auch gerade mal irgendwelche Werbeblättchen aufblätterst oder Samsung-Geräte drin sind, mit Bezeichnungen, die du noch nie gehört hast, ja. Und zu preisen wurde äh, okay. ja
0: das, das liegt auch daran, weil wir natürlich erstens im Apple-Bereich unterwegs sind und dann guckt man sich natürlich auch nur die äh, Flagship-Vergleichsmodelle äh, mhm, genau, ja. an. Ne? Mhm. Dann schaut man nicht nach den, nach den kleinen äh, Geräten aus der A-Reihe A von, genau, von Samsung. A, was ja, ist da ja. alles? A31, was, A51, was, was ja, es genau. alles gibt. Ja. Da, da fehlt mir auch der Überblick. Ne? Ganz klar. Genau.
1: Ja. Anyway. Gut, genau. Das war das, was ich jetzt nochmal kurz weil es gepasst mhm. hat, einstreuen wollte.
0: Genau. Gut, in der letzten Sendung haben wir ja über die Dezentralisierung von, von Apple gesprochen, mhm. dass sie sich etwas breiter aufstellen möchten, was ihre Standorte angeht. Und ähm, davor hatten wir auch schon vor ein paar Ausgaben gesprochen, dass sich Apple im sozialen Wohnungsbau engagiert. Da gab es ja noch keine konkreten Informationen, wie die Zahlen und Fakten aussehen, was da konkret abläuft. Mittlerweile gibt es ja jetzt ein Statement von Apple, wie die Zahlen aussehen und wo sich Apple da im Detail engagiert. Und die Zahlen sehen im Moment so aus, dass Apple bisher eine Milliarde US-Dollar investiert hat äh, und ein Programm mit dem Bundesstaat Kalifornien aufgesetzt hat. Das war zwar schon im Vorfeld bekannt mit dem Programm, dass sie da zusammenarbeiten, aber hier gibt es auch noch einen sehr deta detaillierten Bericht, wie das Ganze funktioniert, dass sie zum Beispiel für Hauskäufer ein Finanzierungsmodell aufgesetzt haben, das auch... Ähm, Arbeitnehmer, die jetzt kein so ein exorbitant hohes Einkommen haben, sondern in einem mittleren Einkommensbereich liegen, äh, sich äh, Immobilien leisten können, äh, etc. pp. Das ist eine Komponente, äh, was in dieses ähm, Wohnungsprogramm einfließt. Äh, und äh, diese Komponente hat verschiedene Standbeine. Äh, und das ist, wie gesagt, ein spezielles Standbein. Es geht darum auch ähm, in den Randgebieten ähm, Wohnungen zu schaffen, die ähm, auch im Mietpreissegment etwas weiter unten liegen und auch die äh, Obdachlosen von der Straße zu holen, weil es gibt, äh, so schlimm es auch klingt, Obdachlose, die zwar in Lohn und Brot sind, auch im Digitalbereich in Lohn und Brot sind, aber wie gesagt leider äh, auf der Straße leben oder mehr oder weniger in ihrem Auto übernachten. Das zählt ja auch als obdachlos. Äh, ein Auto kann man ja nicht als festen Wohnsitz bezeichnen. Ähm, das geht, äh, das gilt nach meiner Meinung auch als obdachlos. Ja, und man möchte halt diese Leute von der Straße bekommen und man möchte halt auch den äh, Leuten ein Eigenheim ermöglichen, die es normalerweise so nicht äh, finanzieren können. Ja, und das ist so, das sind so die die Standbeine, die dieses Programm beinhaltet. Wir verlinken auch nochmal ein Statement von Apple oder eine Pressemitteilung von Apple, wo das Ganze genau ähm, erläutert wird. Das klingt alles sehr positiv und ich hoffe, ähm, dass da auch, äh, dass es auch wirklich runtertropft äh, bis auf die, auf die kleinste Ebene und dass auch wirklich die Obdachlosen äh, von der Straße geholt werden. Ja. Das ist ja dramatischer, als man sich das äh, so vorstellt, das ganze Thema. Ne? Da geht ja einiges ab. Ja, ähm, und so positiv auch diese Meldung klingt. So negativ finde ich auch die nächste Meldung, die da jetzt so mehr oder weniger Stück für Stück jede Woche rauskommt aus aus den Kreisen von Apple, diese ganze Homeoffice-Geschichte, das, das, das wird so eine kleine Negativgeschichte oder so eine kleine kleines Negativthema. Äh, da gibt es nämlich einen ausführlichen äh, The Verge-Artikel, äh, wo so ein paar Mitarbeiter berichten, äh, wie viel Druck Apple ausübt, um die Mitarbeiter nicht ins Homeoffice schicken zu müssen oder dass, halt wie gesagt, diese Anträge auf Homeoffice äh, nicht stattgegeben werden. Äh, das geht so weit, dass ähm, Mitarbeiter mit einer äh, körperlichen Beeinträchtigung, die auch nachweislich ähm, einen ähm, Behindertenausweis, also in Deutschland würde man sagen Behindertenausweis, wie die genaue Bezeichnung in den Staaten ist, kann ich jetzt nicht sagen, aber wie gesagt, nachweislich unter einer körperlichen Beeinträchtigung leiden, äh, dazu gezwungen werden von Apple, äh, ihre Krankenakte komplett offen zu legen, äh, um wie gesagt den Antrag auf HomeOffice stattzugeben oder dementsprechend nicht stattzugeben. Das sind so Berichte, die mich ein bisschen äh, ja, erschrecken lassen. Und ähm, ja, das sind so einige Punkte, die da rausgekommen sind. Und dann gibt es natürlich noch so ein paar andere Maßnahmen, dass das. Äh, ähm, Detailliert begründet werden muss, warum man jetzt Homeoffice machen will, etc. Also, Apple gibt da sehr, sehr schwer nach. und äh, ja, dieses wobei,
1: man muss ja auch mal gucken, wo, wo kommt es denn. Ups, jetzt habe ich hier aus Versehen gerade das äh, hier unsere. <lacht> ja, die falsche Taste erwischt und tausend Zeilen im Dokument eingefügt. Ja, sowas kann, äh, ja. Ähm. Man muss ja auch sehen, wo es herkommt. Ich, ich gehe auch stark davon aus, dass die Anträge auf Ausnahmegenehmigungen mittlerweile sehr stark explodiert sind und irgendwie muss ja Apple das Ganze auch eingrenzen, beziehungsweise die Spreu vom Weizen trennen. Ich denke, dass da Anträge gestellt werden, die nicht unbedingt nötig wären, wo Mitarbeiter nach wie vor, genau wie vor Corona, äh, im Büro zur Arbeit erscheinen könnten, die halt jetzt gesehen haben, wie angenehm das ist, von zu Hause aus zu arbeiten. Beziehungsweise, ja. dass es ja auch so gut geht ja, und das gerne weiter fortführen würden und dann einen Antrag stellen. Und Apple da jetzt einfach wahrscheinlich die Maßnahmen auch verschärft hat, um da, wie gesagt, die Spreu vom Weizen zu trennen. Mhm. Ähm, klar ist es scheiße. Ja, äh, wir haben vor der Aufnahme gerade darüber gesprochen, mein Arbeitgeber ist ja jetzt auch, ähm, oder geht jetzt auch gerade wieder dazu über äh, und hat äh, gesagt, äh, dass jetzt äh, wieder halt vor Ort also im Büro gearbeitet werden soll. Ähm, da müssen wir jetzt auch gucken, wie wir das alles organisieren. Wer, wie, wo, äh, wann da ist. Ähm, weil ich es ja zum Beispiel angefangen habe während Corona und äh, eigentlich noch keinen Arbeitsplatz habe. Mhm. Ich weiß noch nicht, äh, habe ich ein Büro? Ja, Wo sitze ich? Ja, mhm. Das muss ich jetzt alles erst noch finden. Ähm, hm. das sind wir jetzt die Woche am organisieren ja ähm, und ähm, ja das fängt halt an wir hatten da jetzt die vergangenen Wochen immer mal drüber gesprochen ähm, wie das halt so ist ja und wie gesagt mein Arbeitgeber hat halt jetzt gesagt äh, äh, es ist soweit ja? Ähm, das ja war ja im Prinzip eigentlich jetzt die letzten Wochen schon damit zu rechnen wir haben das jetzt äh, alles oder der hat es jetzt ein bisschen äh, nach hinten geschoben gehabt aber jetzt ist es halt soweit und ähm, bei uns gab es auch schon Anträge, weiterhin das so zu machen. Ups, war ich das wieder oder warst du das gerade? Ich habe nichts gemacht. Ich sitze Dann war ich das eben aus Versehen wieder, ja, wobei Mensch, ich halt mich frage, wie ich die ja, still. Ich frag mich, nee, ich hatte die Finger gar nicht am, am Keyboard, deswegen weiß ich jetzt <lacht> gar nicht, wie das äh, wie das passiert ist. Ähm. Ich halte nämlich gerade Abstand deswegen, um das nicht nochmal zu machen. Und es ist doch wieder passiert. Deswegen habe ich gefragt, ob du das vielleicht warst eben. Ja. Ähm, auf jeden Fall, wie gesagt, bei uns gab es auch Anträge jetzt, weiterhin von zu Hause aus zu arbeiten. Beziehungsweise wir hatten ja die Erlaubnis gehabt, uns unter anderem äh, den Monitor vom Arbeitsplatz halt auch mit nach Hause zu nehmen. Ähm, jetzt wurde halt gefragt, äh, ob halt dann fürs Büro wieder äh, Monitore angeschafft werden. Wobei ich mich frage, wieso denn? Der steht doch zu Hause, dann bringst du ihn wieder mit. Ja, hm. also das sind alles so Sachen, die jetzt geklärt werden müssen, beziehungsweise die halt schon beantwortet wurden bei uns entsprechend. Aber wie gesagt, ich kann mir da sehr gut vorstellen, dass anstatt von wahrscheinlich zwei Anträgen die Woche jetzt mittlerweile 200 bei Apple auf mir Ja, standen.
0: natürlich, kann ich, kann ich mir auch vorstellen. Aber wenn natürlich von Menschen mit körperlicher Beeinträchtigung die Krankenakte offen gelegt werden soll. und das Ja, okay, so bei, bei so
1: Sachen, wo es ja. ja im Prinzip offenkundlich ist ja oder offensichtlich ist. Offensichtlich ist, das da hat ja immer so ein Geschmäckle. Das ist, ne? das ist halt eine andere Sache. Äh, ja. Es gibt allerdings auch, äh, gerade, weil du wohinter auch den deutschen oder den, den, den behinderten, ne, wie hast du gesagt, den Behindertenausweis bei genau, uns. Genau, wie du hier ja. bei uns in Deutschland hm. angesprochen hast. Da hm. gibt es allerdings auch so Fälle, wo nicht unbedingt jetzt, wenn du die Person siehst, ersichtlich ist, dass die keine Ahnung, 60, 70, 80 Prozent Behinderung hat, weil klar. sie einen normalen, in Anführungszeichen, Eindruck auf dich macht. klar Da müsstest du auch entweder halt den Ausweis sehen ja. oder eventuell, je nachdem, halt auch mal einen Einblick in die Krankenakte vielleicht mal machen, um zu sehen, wieso oder was ist da jetzt praktisch der Fall? Ähm, wie gesagt, Amerika kennen wir uns beide nicht aus. Ähm, nee. Von ja. daher, wenn da mal gesagt wird hier, warum und bringen mal da eine Krankengeschichte bei oder oder begründe das mal oder bringen ein einen Attest vom Arzt mit bei, kann ich durchaus nachvollziehen. Es, aber wie wir es auch in der Vergangenheit schon gesagt haben, alle PR-technisch ist das...
0: Ja, und was auch auffällt ist, dass sich die oder dass sich einige Mitarbeiter in den sozialen Medien sehr stark Luft machen. Das hat man bei keinen anderen negativen Ereignissen in der Vergangenheit gesehen. Da, da gab es immer so ein bisschen. Da haben die immer, in Anführungsstrichen, dicht gehalten und haben das nicht nach außen getragen. Und jetzt ist es halt so, dass sich bei dieser ganzen Situation viele Mitarbeiter öffentlich äh, Luft machen und ihren ganzen Missmut ins Internet kippen. Und das ist auch schon sehr, sehr äh, in Anführungsstrichen negativ beeindruckend, ja? dass sich da die Mitarbeiter jetzt wirklich auch äh, nicht nur zwei, drei, sondern man, man konnte ja schon wirklich herauslesen, dass sich hier sehr, 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 sehr viele Mitarbeiter ähm, da im Internet auslassen über die Situation wie Apple durchgreift und und wie Apple verhindern möchte dass das Abwandern ins, ins Homeoffice stattfindet
1: tja Ver, verhindern denke ich jetzt mal nicht naja, aber, du ja aber nee ist wie gesagt aber da halt äh, da wo es halt berechtigt ist ja ja aber sie sie
0: greifen restriktiver halt durch und, und ja, aber das, wie, wie schon gesagt, wenn wollen wenn, das
1: schon einschränken. Ja, wobei, oder womit sie ja äh, meiner Meinung nach auch durchaus ein, ein berechtigtes Interesse dran haben. Ähm, wenn, wie gesagt, Pandemie war ein Ding, jetzt kehren wir langsam zum normalen Leben in Anführungszeichen wieder zurück, äh, von daher auch die alten Arbeitsbedingungen wenn Apple das halt, wie gesagt, jetzt sofort fortführen will, dass man halt x Tage die Woche auf jeden Fall im Büro ist, ähm, ist halt die Frage, inwieweit kann man das halt flexibel gestalten? Kann ich mir die Tage selbst aussuchen? Wird es vorgegeben? Etc. Das ist ja die nächste Frage. Ähm, kann ich Apple, wie gesagt, sehr gut verstehen? Ähm, ja, es ist, es ist halt ein schwieriges Thema. Ja, jetzt wieder ja, halt zur, zur alten Normalität zurückzukehren, ist halt schwierig. ja. Das wird auch noch mal eine gewisse Zeit dauern, ja, bis man das dann auch gelöst hat. Dass das natürlich in der Art und Weise auch gerade für für Apple so in der Presse halt ein Thema ist, ist halt sehr unglücklich. Sind sie teilweise auch selbst dran schuld. Ähm, e eben. Ja. Äh, oh, und dass wir jetzt so ein
0: Medienecho haben, das sogar bis zu uns rüberschwappt, das liegt daran, dass Apple das ganze Thema sehr unglücklich behandelt hat. Das ist meine Meinung. Sie hätten da etwas anders mit umgehen müssen. Sie hätten da, ne?
1: ja, anders mit umgehen können, ja.
0: ja. Ja. können, müssen, wie auch immer. Das ist jetzt, das hat halt dieses negative Medienecho Medien ausgelöst. Ne? Naja, gut. Schauen wir mal, wie es da weitergeht. Das, da wird sicherlich noch nicht das letzte Wort drüber gesprochen sein. Äh, nein. <lacht> <lacht> gut. Ja. Dann geht es weiter. Wir haben eine neue Hardware gesehen in dieser Woche. Hast du das mitbekommen?
1: Äh, auf welche Hardware spielst du jetzt an?
0: Es gibt nur eine neue Hardware von Apple in dieser Ach, Woche. Ah, von das Apple, ist das, okay. Nee, dann, das, ich, dann
1: weiß ich, ja, ja dann weiß ich beschein. Das Akku-Pack, was ja. Sie rausgebracht haben. Da habe ich direkt an dich gedacht.
0: An mich? Ja. Ich habe doch gar kein mac fähiges Endgerät. Nein,
1: aber Reverse Charging.
0: Ja, 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 genau. Eines meiner Lieblingsthemen. Aber da, da kommen wir im, im zweiten Teil äh, zu. Ähm, die, dass Apple an einem magsafe -Akku pack arbeitet, diese Gerüchte gibt es ja schon relativ lange und die sind ja immer wieder aufgetaucht und die haben sich jetzt bewahrheitet. Apple hat ein, eine Silent-Präsentation äh, Silent gemacht, in Anführungsstrichen, oder besser gesagt einfach das Ding ins in den Shop reingehauen und äh, ja der Rest hat sich dann ja ergeben. Das geht ja ganz schnell bei Apple, dass die Medien sofort darauf reagieren. Ja, es ist ein, ein MagSafe-Akku-Pack, was auf die komplette ähm, MagSafe-fähige Produktreihe aufsetzt. Das heißt, die ganze 12er-Reihe, äh, 12 Mini, 12 Pro und 12, das 12 er normal und das 12 Pro Max. Ähm, es gibt nur eine physische Akkugröße, da gibt es keine Differenzierungen, äh, sieht etwas kurios aus beim 12er Mini, das ist mehr oder weniger passgenau und bei den anderen Geräten sieht es dann halt etwas kleiner logischerweise aus, weil sich das Akkupack halt von der physischen Größe nicht verändert. Und auch nicht von der Batteriegröße, logischerweise. Für alle Geräte äh, das gleiche Akku-Pack. Preislich liegen wir bei 109 Euro. Wenn man sich marktbegleitende Hersteller anschaut, die das nicht das gleiche oder das ähnliche Features bieten, dann ist das schon sehr selbstbewusst, weil bei Marktbegleitern liegt man so hm, 50, 60 Euro, wenn man jetzt äh, vernünftige... Anbieter vergleicht, ich sage mal Mofi etc., äh, da liegt man deutlich drunter und wenn man in den C-Brand-Bereich reingeht, bekommt man solche Dinger schon für 40 Euro, was ich allerdings nicht tun würde, also ich würde schon in die Kategorie Mofi gehen und nicht da drunter. Ja, und das Ding hat 1460 mAh, auch wenn man vergleichbare Produkte ähm, sich anschaut, liegt man auch weit drunter, weil dieses mofi gerät was mir jetzt gerade einfällt, was ich eben doch schon als Vergleichsprodukt angeführt habe, hat 5000 mAh. Also so von den grundsätzlichen technischen Daten ist das Ding absolut nicht so sexy. Das Einzige, was ich in sexy finde, es wird jetzt im iPhone ein Feature freigeschaltet, was vorher schon extrem lange in der Gerüchteküche unterwegs war und was hardware-technisch ja auch bestätigt, bestätigt worden ist, was jetzt aber software-technisch freigeschaltet ist. Das bedeutet, ich kann über das iPhone das Akku-Pack aufladen, wenn ich das iPhone mit äh, einem Lightning-Kabel und dementsprechend mit einem Netzteil verbunden habe. Und dieses Update wird dann äh, bei der Software Version 14.7 aktiviert und diese Funktion wird aktiviert und das setzt dann auch das akku -Pack voraus. Also das heißt, das funktioniert erst ab 14.7 und ich gehe dann auch davon aus, dass dieses Reverse Charging dann halt freigeschaltet wird. Ja, Und das ist auch der einzige Punkt in meinen Augen, der das Gerät interessant macht, äh, dass man das akku -Pack direkt über das iPhone aufladen kann. Ansonsten finde ich das Ding jetzt nicht so spektakulär. Auch vom Preislichen her gesehen, pff, uninteressant. Aber was, was haben, hat man erwartet? Dass das Ding für 50 Euro verkauft wird, das wird, wird nicht passieren, oder sehen wir ja jetzt.
1: Ähm, unterstützt das aber nicht auch bis zu 15 Watt laden, wenn das iPhone mit einem entsprechenden das, Charger aufgeladen das ist richtig. wird? Das und ist ich richtig, glaube, ja. die Third-Party können ja nur bis zu 5 Watt. Ich glaube, 7,5. Ja, auf jeden Fall weniger. Ja, auf jeden Fall weniger, ja. Auf jeden Fall weniger. Also das ist halt ja. nochmal so ein Ding. Mhm. Ähm, und äh, ah, ich habe die Einzelheiten nicht mehr so im Kopf. Aber du kannst auf jeden Fall laden über das iPhone. Du kannst das iPhone ja, laden klar. über das Pack, wenn es angeschlossen ist, glaube ich, zum Aufladen. Ja. Du hast die 15 Watt, mit dem es maximal geht. War da noch irgendwas? Achso, ich glaube äh, nur in weiß. Gell? Nur in weiß. Ja,
0: ähm, ja das wie, es sieht aus, als ob das so ein Silikon wieder ist. Äh, ja, das ist wahrscheinlich auch wieder so ein Fusselmagnet, etc. Das, das, das kennen wir ja schon von den Hüllen.
1: <lacht> also ja. Mit dem Grund, warum ich zum Third-Party greifen würde, in dem Fall wahrscheinlich, ist wirklich, ich, hätt, ich möchte den Akkupack nicht in weiß. Deswegen hoffe ich, dass da zumindest mal noch Schwarz vielleicht kommt in Zukunft.
0: Das kann sein, dass sich das noch erweitern wird, produkttechnisch. Ähm, ja, also aufgrund dieser sehr kleinen Milliampere-Zahl mit 1460 Milliampere-Stunden ist es schon mal für mich nicht interessant. Ja. Naja, okay. Ähm, warum auch nicht. Wer es haben will, der soll es sich kaufen. So, und dann gibt es noch ein Gerücht zum zweiten Apple-Store in Berlin. Ähm, da hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Ähm, spekulationstechnisch war da die Rosenthaler Straße im, äh, im Pott, sage ich mal, im Pott der Gerüchteküche. Und das äh, bekräftigt sich jetzt immer mehr äh, und das bewahrheitet sich immer mehr. Ist auch ein sehr guter, sehr guter Standort, ist Berlin-Mitte. Um, und wir sehen jetzt Stellenausschreibungen, um, die sich jetzt zwar nicht direkt auf diesen zweiten Apple-Store beziehen, aber man kann es da herausherab leiten, weil wenn man sich Stellenausschreibungen in der Vergangenheit angeschaut hat, dann haben sie sich direkt auf den vorhandenen Apple Store bezogen und auch direkt angegeben, dass das dementsprechend sich auf diese Location bezieht und bei dieser aktuellen Stellenaufschreibung haben sie es sehr global gehalten und haben nur geschrieben Berlin und haben halt nicht geschrieben der äh, Store und haben es halt nicht genau äh, definiert und äh, ja, daraus kann man jetzt schließen, das könnte Personal für den zweiten kommenden Apple-Store sein. Tja, das ist nur so ein kleines Follow-up-Thema. Weil Berlin ist eines der wenigen großen Städte, die noch keinen zweiten Apple-Store haben. Ne?
1: Ja, Berlin ist halt auch eine kleine Stadt. Ja. Uff, das, so das ist äh, ein Dorf. Ne? Berlin ist ein Dorf. Das ist auf jeden
0: Fall der Fall. Ja. Auf jeden Fall der Fall. Super. <lacht> Gut, dann würde ich sagen, lass uns äh, zum Gadget der Woche kommen.
1: Äh, der Wochen. Der Wochen, meinst du? Der, ja, ja, es dauert Wochen.
0: Es dauert Wochen, ja. Und es ist ein Thema was ich in der letzten Zeit leider nicht ähm, so verfolgen konnte, wie ich es gerne wollte, aufgrund dessen, dass mir Rezensionsexemplare gefehlt haben, auch wenn es einige Hörer immer wieder nachgefragt haben. Äh, warum berichtest du jetzt nicht über Lego? Warum sprichst du nicht über Lego-Sets? Das liegt ganz einfach daran, dass ich auch nicht so viele Muster bekomme, die ich hier besprechen kann. Ich hoffe, es wird sich in Zukunft etwas äh, verbessern, das Ganze. Ich habe jetzt eine neue Ansprechpartnerin bei der Agentur. Herzliche Grüße gehen erstmal raus. <lacht> Und von der lieben äh, Kollegin ähm, habe ich auch ein neues Rezensionsexemplar aus dem Hause Lego erhalten. Und ich würde sagen, ich bin jetzt steinreich. Zumindest, <lacht> äh, was Lego-Steine oder was das Thema Lego-Steine betrifft. Ich habe jetzt nämlich 9036 Lego-Steine mehr. Und es ist nachweislich für mich das größte Lego-Modell, was ich je zusammengebaut habe. Und bevor wir hier über, über die Bautechnik sprechen, möchte ich erstmal die grundsätzlichen äh, Abmessungen besprechen. Wir haben hier 27 cm Höhe an der höchsten Stelle. 52 cm ist das Gerät breit, das Gerät ist gut, das Bauwerk und 59 cm tief. Also das ist schon mal nicht klein, das Ganze. Und bevor wir ja weiter über die die, die Bauschritte, über die Steine, über Kleinigkeiten sprechen, sollte ich vielleicht erstmal sagen, um was es sich hier handelt. Es ist nämlich das Lego Set 102. 76 Creator Expert Colosseum. Also das ist jetzt die offizielle Bezeichnung. Creator Expert ist die Reihe und Colosseum ist das, ist das Gebäude an sich. Das steht nämlich in Rom. Das sollte eigentlich, denke ich, jeder wissen, der im Geschichtsunterricht ein wenig aufgepasst hat. Also ein ikonisches, ähm, historisches Gebäude. Und das hat man auch von Lego versucht, kolossal abzubilden. Und das Wortspiel musste ich einbauen. Mhm. Lego bezeichnet es als 18-Plus-Set. es Als 18 Set, adressiert
1: das als, als 18 Weltwunder.
0: Nein, nein, nein. Als 18-Plus-Set es äh, adressiert eindeutig den, den Sammler, der das Gerät gerne aufstellen möchte. Warum sage ich immer Gerät? Der das Bauwerk gerne aufstellen möchte. Es ist ein reines Display-Modell. Es ist kein Modell, äh, was man zum Spielen benutzen sollte. Dafür ist es in meinen Augen auch nicht geeignet. Es ist ähm, ein, ein zeitloses Modell, würde ich fast schon sagen, aber jetzt komme ich gleich schon wieder ins Fazit, das wollte ich eigentlich alles später sagen. Jedenfalls ist es ein klassisches 18 Plus Set, ähm, was ich nach meiner Meinung aber nicht auf die Komplexität des, des Bauens bezieht, weil das ist relativ simpel. Ich würde sagen, das kann auch ein 10- bis 12-Jähriger locker bauen, das Ganze. Es ist nur etwas monoton. Und von daher würde ich sagen, da verlieren wahrscheinlich die 10- bis 12-Jährigen schnell die Lust an, an, an dem Bauwerk, weil sich viele Bauschritte wiederholen. Es ist also ein sehr Wiederholendes, äh, wiederholender Prozess, der da stattfindet. Ich persönlich finde es äh, meditativ. Man kann so ein bisschen abschalten. Also ich sehe das jetzt nicht unbedingt als negativ an. Das liegt aber auch immer im Auge des Betrachters oder wie, die, äh, die, wie der Geduldsfaden bei vielen Leuten äh, ist, wie dick oder wie dünn er ist. Das, das muss man halt ein bisschen individuell sehen. Ich, ich denke, man kann es jetzt nicht pauschal sagen, ist es totsterbenslangweilig, das, das Gebäude zu bauen, sondern das kommt auch immer auf den jeweiligen ähm, Menschen an, wie, er, wie, er, wie er gut er äh, wiederholende Prozesse mag oder nicht oder wie gerne er wiederholende Prozesse hat oder nicht. Und man muss es auch grob unterteilen, weil es gibt äh, in meinen Augen zwei große Bauschritte. Man baut einmal die Grundplatte und die Grundplatte ist äh, vom Bauprozess etwas Aufregender, etwas spektakulärer, ähm, weil da sieht man, ähm, wie stabil und wie massiv man mit Lego-Konstruktionen erstellen kann, äh, weil diese Bauplatte ist extrem gut und extrem massiv ähm, gefertigt, weil fertigt man dann halt im, im Laufe des, des Bauprozesses und das ist schon sehr beeindruckend. Das ist ein allgemein gesehen ein, 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 von der Bautechnik ein extrem elegantes Set. Und da sieht man von Lego, ähm, wie, wie, wie gut sie ähm, Bautechniken umsetzen können, gerade was das im Bereich der Stabilität angeht. Ähm, das ist ein, ein Set, was ich von, 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 von der Qualität der Bautechnik in ein extrem einen Punktebereich setzen würde. Ich habe selten so ein Set gesehen, was so eine elegante bis stabile Bautechnik hat. Also da gab es von Lego auch schon sehr, sehr viel schlechtere Modelle, die nicht so stabil ähm, sind. Und da hat man hier wirklich ein Meisterwerk der, der Stabilität. Ähm, das liegt auch daran, dass wir einen ganz neuen Baustein haben, äh, der dort im, in der Grundplatte verbaut wird. Das ist nämlich der neue Technik Brick 16x16, der in diesem Set nach meiner Meinung zum ersten Mal verbaut worden ist und der sich halt als Grundelement immer wieder in der, in der Grundplatte wiederholt. Und das ist auch ein Grund, warum diese Grundplatte so ähm, massiv und so stabil ist. Ähm, Nochmal als kleine Hintergrundinformation. Wenn diese Grundplatte gebaut ist und man das Kolosseum auf die Grundplatte Stück für Stück aufbaut, dann kann man dieses Set einfach auch anheben und transportieren. Also da bricht nichts zusammen. Und äh, das, da, daran sieht man, wie stabil und wie gut die äh, Grundplatte ähm, einfach konstruiert worden ist. Ähm, ja, noch so ein paar Hintergründe äh, zu der Größe des, Settes, äh, des Sets im Allgemeinen. Ähm, das Set kam letztes Jahr im November raus, zum, äh, am 27. November 2020 und zu dem Zeitpunkt war das Set das größte Lego-Set aller Zeiten. Das hat sich mittlerweile etwas geändert. Ähm, es wurde eingeholt von der Lego-Weltkarte. Die ist <lacht> mittlerweile auf der ersten äh, Stelle oder auf dem ersten Platz und das Kolosseum ist auf der auf dem zweiten Platz gelandet. Ähm, die Weltkarte, finde ich, ist so ein bisschen außerhalb, äh, findet so ein bisschen außerhalb der Wertung statt, weil man da wirklich ganz, 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 ganz viele gleiche Steine hat. Und das ist ein leichtes, da das größte Lego-Set zu sein, was, was, ja, äh, würde ich so ein bisschen außerhalb der Wertung äh, betrachten, das Ganze. So, ähm Kommen wir zum Aufbau an sich. Wir haben einmal den riesengroßen Karton, der auch relativ massiv ist. Ähm, da gibt es Lego-Verpackungen, die etwas äh, dünnwendiger sind. Äh, und in dem Box befinden sich dann halt nochmal vier Unterkartons und das ganze Set ist, wie gesagt, in vier großen Bauschritten unterteilt. Wir haben auch vier Anleitungen und es ist auch ein Set, was man, wenn man so ein bisschen auf die Farbkodierung achtet und wenn man so ein bisschen aufpasst, auch gut gemeinsam bauen kann, weil man halt diese vier Anleitungen hat und das Ganze auch in, in, in Gemeinschaft aufstellen und zusammenbauen kann. Wie gesagt, vier Anleitungen sind dabei. Ähm, man kann sich das Ganze auch digital anschauen. Jede Anleitung äh, gibt es auch nochmal in digitaler Form im, im Netz bei Lego. Und man kann das Ganze auch natürlich digital machen. Die Bauzeit kommt darauf an, wie geübt man ist und wie gut man sich mit, mit Lego auskennt. Ich habe jetzt 16 Stunden dafür benötigt. Das liegt auch daran dass ich es erstens mal etwas langsamer angehen lassen habe. Es gibt sicherlich Experten, die das Ganze auch in 14 Stunden schaffen. Das ist dann aber schon ein sehr ambitioniertes Ziel. Es gibt sicherlich auch Leute, die noch länger dafür brauchen. Ich habe das auch in Etappen gemacht. Ich habe das logischerweise nicht komplett durchgebaut. Aber 16 Stunden sind so ist, so, ist denke ich, ein, ein guter Anhaltspunkt dafür, wie lange man benötigt, um das Ding aufzubauen. Aber wie sagt man so schön, Rom wurde ja auch nicht an einem Tag ja, ja, genau. erbaut. <lacht> <lacht> Stimmt. Ja. Ja. Und wie gesagt, die große Grundplatte, ähm, die habe ich jetzt schon beschrieben. Und um nochmal die Höhe zu ähm, bemessen, dass die Grundplatte ist vier Noppen hoch. Also äh, das ist schon auch keine kleine Grundplatte von der Höhe. So, Und jetzt kommen wir zu der die, zum Detail. Ähm, wir haben auch, ein, eine, eine, auch diese 80 Bögen, die sich im Original befinden, die haben wir auch im Modell. Also Lego hat ja wirklich auch diese 80 Bögen verbaut. Ähm, wenn man sich marktbegleitende Klemmbausteineanbieter anschaut, schaut, die ähnliche Modelle anbieten, sind erstens, die sind erstens mal wesentlich kleiner und die haben halt auch einfach ein paar Bögen weggelassen. Da kommt man nicht auf diese 80 Bögen und da hat sich Lego schon extrem viel Mühe gegeben, auch ähm, das abzubilden, was im Original äh, zu sehen ist und das haben sie ja auch in in, nach meiner Meinung extrem gut geschafft. Ähm, das haben sie auch diesbezüglich sehr gut geschafft, weil die Säulen, die wir finden, die Säulen, die neben den jeweiligen äh, Bögen äh, eingefasst sind oder die Säulen, die die Bögen halt einfassen, haben sie auch äh, architektonisch sehr gut abgebildet. Wir haben ja ähm, drei Säulentypen im Original. Das sind einmal die dorischen Säulen, die sich im Untergeschoss befinden, einmal die ionischen Säulen, die sich eine Etage drüber befinden und einmal die korinthischen Säulen. Das sind architektonisch grob unterschiedliche Säulen, die logischerweise auch ganz anders aussehen und auch diese Abbildung äh, hat Lego halt äh, sehr gut umgesetzt oder diese Nachbildung hat Lego halt auch sehr gut umgesetzt, wenn man sich die Originalsäulen anschaut oder auch Abbildungen der Originalsäulen anschaut und die mit dem Lego äh, Stück oder mit der mit dem Lego ähm, Modell vergleicht, haben sie das halt sehr gut hinbekommen. Also selbst da sind sie sehr gut ins Detail äh, gegangen und das ist ja auch nicht so einfach, weil wir sind ja, trotz dass es ein sehr großes Modell ist, trotzdem in einem äh, Miniaturbereich und da auch noch diese einzelne, einzelnen charakteristischen Säulen äh, so gut abzubilden, das ist schon... Ein großer Pluspunkt, wie gesagt, wenn ich mir marktbegleitende Modelle anschaue, da sehen die Säulen komplett gleich aus. Da haben sie halt nicht diese architektonische Charakteristik umgesetzt. Das hat Lego hier hervorragend gemacht. So, ähm, Auch wenn man sich dass den Innenraum anschaut oder den auch zerstörten Innenraum anschaut, weil das Kolosseum ist ja nicht mehr in einem perfekten Zustand, hat man hier auch ähm, die Detailabbildungen sehr gut hinbekommen. Ähm, auch die äh, die, die Arena, die sich im Mittelpunkt befindet, da wurde ja in den 1990er Jahren ein Teil der Arena ähm, mit einem Holzboden versehen, ähm, dass man erstens mal das Ganze etwas besser betrachten kann, auch runtergucken kann in die Katakomden. Ähm, das hat man hier auch so gemacht, diesen halben Holzboden hat man hier in der lego in dem Lego-Kolosseum auch gut äh, untergebracht und man hat halt auch diesen charakteristischen Holzboden äh, auch gut verbaut und man kann dann halt auch in die Tiefe schauen, wie denn das Innenleben ausschaut und da haben sie auch eine große Detailstärke. Und ähm, ja, das, das sind so die groben Dinge, die man zum Set sagen kann. Wir haben natürlich immer wiederkehrende Bauprozesse, das ist ganz logisch. Das war ja beim Original nicht anders. Sie mussten halt 80 Bögen bauen und genauso muss man hier auch 80 Bögen bauen. Das ist ein wieder wiederholender Prozess. Und das muss man halt mögen oder auch nicht. Grundsätzlich haben wir ja auch von der von der Materialqualität keine großartigen Farbabweichungen oder ich habe keine Farbabweichungen feststellen können. Äh, liegt auch darin, dass wir eine, zwei sehr dankbare Farben haben, die normalerweise äh, grundsätzlich auch keine äh, Farbdifferenzierungen haben. Das ist einmal Dark Ten und Dark, äh, nee, Dark Ten und Ten, das sind die zwei Grundfarben, abgesehen von der grauen Grundplatte und von den 16 mal 16 16x 16 60, 60er 16x60er Technik Bricks, die sind nämlich in der Farbe Olive, die gibt es auch nur in zwei Farben, die gibt es einmal in schwarz und wie gesagt einmal in Olive und sie haben wahrscheinlich deswegen Olive genommen, weil man halt das besser zu diesen Sandtönen, weil das besser mit den Sandtönen harmonisiert und das war auch eine ganz gute Wahl. Alle anderen farblichen Teile, die zur Stabilisierung äh, beitragen, im Inneren der Grundplatte sind nicht sichtbar. Also von daher hat man auch nicht diese, diese Sache, die immer wieder bemängelt wird, dass man hier auf blaue Pins zugreift. Es gibt da marktbegleitende YouTuber, die immer wieder das blaue Pin-Thema ansprechen. Das sieht man ja nicht, weil diese Konstruktion einfach in der, in, in der Innenkonstruktion der Grundplatte steckt und das ist ja nicht sichtbar. Es sei denn, man dreht das Ganze um, aber das macht ja auch keinen Sinn. So, dann haben wir noch ein, ein schönes, ein kleines Easter Egg oder ein kleines Easter Egg versteckt. <lacht> Es gab nämlich ein Lego-Set, was vor dem Kolosseum rausgekommen ist, das ist auch aus der Creator-Expert-Serie, das ist der 4500 Modellnummer Modell Nummer 10271 und dieser 4500 hatte eine Staffelei dabei und er stand auf dem Karton vor dem Kolosseum. Und hat, äh, sollte wohl ein, ein Künstlerfahrzeug darstellen und er hat dann auf der Staffelei ein Bild vom Kolosseum gehabt und der Künstler stand wohl mit dem Fahrzeug vor dem Kolosseum und hat das Kolosseum gezeichnet. Diesen kleinen Fiat 500 den finden wir jetzt auf der Grundplatte vom Kolosseum wieder. Dieses kleine gelbe Fahrzeug ist zwar nur sehr minimalistisch dargestellt äh, aufgrund der Größe der Grundplatte und aufgrund der, des Maßstabs. Ähm, das Ding ist relativ simpel gebaut. Das ist aus einer standardmäßigen gelben Jumperplate gebaut und das ist ein 1x1 Stein. Also man kann schemenhaft erkennen, dass es sich hier um ein Fahrzeug handelt und dass es sich wahrscheinlich um den Fiat 500 handelt. Aber es ist nur so ein, kleine, ein kleines Easter Egg, was da eingebaut worden ist. So, gut, äh, kommen wir zum Fazit äh, zu der ganzen Geschichte. Ähm, in erster Linie würde ich sagen, ist es ein sehr schönes, detailreiches Modell. Wir haben ja eine extrem stabile Bauweise, eine extrem elegante Bauweise oder Bautechnik. Ähm, preislich gesehen liegen wir bei dem Gerät, bei dem Gerät, bei dem Bauwerk bei 499 Euro. Wenn man das runterbricht auf die 9036 äh, Steine, ist das ein angemessener Preis. Ist meine Meinung. Und es ist ein sehr zeitloses Modell, weil es ist auch ein Modell, was nicht nur den Lego-Fan anspricht, sondern es ist wahrscheinlich auch ein Modell, was über die Lego-Welt hinaus gehen kann und auch als schönes Deko-Objekt äh, in einem Wohnzimmer stattfinden kann. Sicherlich ist es kein Modell, was man in, ein, in einem Regal unterbringen sollte, weil es dann nur von einer Seite sichtbar ist und es gibt wahrscheinlich auch wenig Regale, die diese Tiefe haben. Es ist ein, wie man so schön sagt, ein Centerpiece und das sollte auch freistehend irgendwo untergebracht sein. Ich habe es so gemacht bei mir oder ich, ich werde es so machen, dass ich es, ich habe im Wohnzimmer einen Glastisch stehen und unter dem Glastisch ist noch Platz und da werde ich das positionieren und es kommt unter eine Plexiglashaube und es wird genau unter dem Wohnzimmer Glastisch platziert. Somit hat man von oben den Einblick und auch von allen Seiten den Einblick, weil auch interessant ist es in meinen Augen, das Ganze auch von oben zu betrachten, weil dann, dann, dann hat man auch das, den Einblick in das Innenleben. Und wie gesagt, es ist durchaus äh, in erster Linie ein, ein Ausstellungsdekorationsstück. Und es ist auch nicht kitschig, dadurch, dass es wirklich eine sehr elegante Bauweise hat, ist es auch durchaus in ein, in ein normales Wohnzimmer ähm, zu implementieren. Also das ist jetzt kein lego nerd Objekt, sondern auch ein Objekt, was außerhalb der Lego-Bubble gut äh, seinen Platz finden kann. Ja, Gut, hast du noch Fragen, Thomas? Nein. Okay, ich glaube, ich habe es auch ausführlich äh, du genau.
1: <lacht>
0: ja naja, gut, bei, bei 9000 Teile, da kann man ja einiges erzählen, aber ähm, es macht jetzt ja wenig Sinn, noch detaillierter reinzugehen. Ja. Gut, dann haben wir auch mal wieder ein Lego-Set besprochen. Ja. Okay. Tja, Thomas, aufgrund der fortgeschrittenen Zeit werden wir jetzt auch nicht weiter reden. Werden wir das Ding jetzt beenden, würde ich sagen. Meinst du? Oder hast du noch Themen mitgebracht? Oder möchtest du auch noch über ein Lego-Set sprechen? Wir haben die was du zwei Stunden erst
1: geknackt. Wir haben die zwei Stunden geknackt? Ja, wenn wir das vor der Aufnahme noch mitrechnen. Ach so, ich dachte,
0: wir haben jetzt schon wieder <lacht> nein, zwei nein, Stunden. Nein, wir, wir kratzen
1: gerade an den anderthalb.
0: Ah ja, dann geht es ja noch. Es, es kam mir auch so vor, als ob ich hier zwei Stunden über, über das Lego set gesprochen habe. So ungefähr, ja. Ah ja, ist halt nochmal so. Ich hätte ja auch nicht damit gerechnet, dass ich so ein großes Modell <lacht> äh, zusammenbauen darf. <lacht> Es ist auch ein mächtiger
1: Karton gewesen. Das
0: ist schon interessant.
1: Das ist auch ein mächtiges... Äh, äh Bauwerk, ja. Äh, Gerät, hast du gesagt. Gerät, ja, ja.
0: Es ja. liegt daran, weil ich meistens Autos zusammenbaue von Lego. Es ist das größte Set, was ich bisher zusammengebaut habe. Also von Lego zumindest. Mhm. Gut. Thomas, wenn alles gut geht... Würde ich doch sagen, hören wir uns nächste Woche wieder.
1: Ja, so ist es. Okay, also bis, bis dann.
0: Tschüss.